0: CB Poder está no ar, eu sou Alexandre de Paula e hoje aqui comigo no estúdio o presidente da Codeplan, Gia Lima. Participe do programa, mandando as suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Bem-vindo, presidente, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, Alexandre.
0: A Codeplan começou esse mês a fazer a pedade, né, que é a Pesquisa Distrital de Amostra dos Domicílios. Como é que está sendo feito? O que, é que muda nesse, nesse ano?
1: Alexandre, a PEDAD é uma pesquisa bianual, serão 50 pesquisadores da Codeplan que vão visitar em torno de 40 mil domicílios em todo o Distrito Federal, nas 33 regiões administrativas do DF. A gente iniciou dia 5 de maio e vai até meados de setembro. A gente está tendo cuidado, Alexandre, de, em tempos de pandemia, evidentemente, a orientação dos pesquisadores é manter o distanciamento, então os pesquisadores fazem uso de máscara, álcool em gel... Né? E, a, e a pesquisa não precisa ser realizada dentro do domicílio. Uhum. No caso de apartamentos, pode ser feita pelo interfone ou o morador, se optar, pode fazer no pilotismo debaixo uhum. do bloco. Uhum. E no caso de residências, pode ser feito o lado externo, né? mantendo o distanciamento de dois uhum. metros, assim como a gente está agora, o pesquisador com máscara, a pesquisa é feita com tablet, então não tem troca de papel, de caneta, não é pedido nenhum dado uhum. pessoal, seja CPF, seja RG... Uhum. Ou, ou muito menos dado bancário. Uhum. A entrevista dura, a depender do tamanho do domicílio, o número de pessoas que residem, pode ser até 40 minutos, porque a gente tem um, um questionário amplo, ele é multivariado, envolve várias áreas do governo e diversas políticas públicas. Então é muito importante é, a população participar e responder o questionário.
0: É, algumas pesquisas estão sendo feitas pelo telefone, né? no caso da pedágio, o que, que, que impede? Quais são as características que fazem com que seja melhor que ela seja feita presencialmente?
1: É, a pedágio é uma pesquisa amostral, então a CUDEPLAN ela divide o DF né, a partir das 33 regiões administrativas, como está previsto no PEDOT, no e por que, que ela é importante ser presencial? Porque ela precisa ter mais tempo, né, por telefone, 30, 40 minutos seria muito cansativo. Uhum. E, e ela também identifica os aspectos do domicílio. Né? É importante a gente saber número de pessoas que residem no domicílio, número de dormitórios, né? uma série de informações do aspecto domiciliar. Então, ela ela é feita presencialmente. A gente tem uma pesquisa que a gente faz, que é a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, que em alguns momentos, no, no auge da pandemia, é, ela foi feita pelo telefone. Ela é domiciliar, mas ela também foi feita pelo telefone. Mas a, a PED precisa ser domiciliar porque é uma pesquisa muito uhum. ampla, né? E seria muito cansativo fazer pelo telefone.
0: Você a questão desses dados que não são pedidos como os bancários. A gente vive um momento em que muitos golpes estão sendo é, feitos sim. pelo WhatsApp, por exemplo. Como uma pessoa pode ter certeza e se sentir segura que é de fato um pesquisador da CODEPLAN? Quais tomadas ela pode ter? Quais cuidados ela pode tomar ali naquele momento para ter certeza de que é uma pesquisa séria? Sim?
1: É o pesquisador está identificado com o Cachá da CODEPLAN. Né, com o número da matrícula. É, ela também pode entrar no site da Codeplan ou pelo telefone 3342 1130 e ela entra em, em, em contato, uma pessoa vai identificar, vai confirmar o, o, o nome do pesquisador. É, ela não precisa passar, como eu falei, nenhum dado né, pessoal ou bancário. Né, uhum. Pedido sequer o não completo, uhum. Alexandre. É importante... Que, que a população participe, porque só assim o governo do Distrito Federal vai ter informações uhum. sobre a cidade e sobre a população do modo geral, né? porque a gente faz o levantamento socio, é, é, socioeconômico da população, todo o perfil de renda, de trabalho, a caracterização do domicílio, a questão do acesso aos bens de consumo, é, a percepção da população sobre a cidade, uhum. sobre os equipamentos públicos, né? em diversas áreas, educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, então. Ela precisa ser presencial porque é, porque é, um, é, é muito ampla né, a pesquisa, e aí é, a gente pede a colaboração da população.
0: É importante a gente reforçar então como vai ser presencial se a pessoa receber alguma mensagem no WhatsApp pedindo dados, pedindo código, às vezes não não, não. responda porque não não procede. Exatamente,
1: tá? Alexandre. Não não precisa, não é pedido também o telefone, né? a gente identifica o domicílio. E, e na divulgação da pesquisa não é identificado os domicílios, tudo é desidentificado, existe o contrato de, de inviabilidade, né? Então não precisa nenhuma identificação, nenhum dado. Né? Pedido telefone não é pedido nenhum dado para o domiciliado. O pesquisador sai sabendo os endereços que ele tem que visitar. Ele chega à residência, faz a entrevista e pronto. Não é pedido, nenhum dado, nem, nem o contato de telefone.
0: Deixa aproveitar para mostrar também o vídeo institucional que vocês fizeram, que mostra bem como é que é o crachá para a pessoa que está em casa poder assistir aí agora e ter mais segurança. Ah,
1: para ajudar no desenvolvimento da cidade, o GDF conta com um grande especialista. Você, Cidadão. Está acontecendo a PEDAD 2021, uma pesquisa por amostra de domicílios que permite ao GDF conhecer melhor sua cidade, criando políticas públicas adequadas à realidade da população. PEDAD 2021. Ninguém conhece a cidade melhor do que você. Participe. Governo do Distrito Federal.
0: Aí já dá para ver bem o padrão, né? A pessoa vai estar identificada com, com, com o tablet, com o distanciamento. Eu queria que o senhor citasse um pouquinho melhor também quais são as principais questões né, que a PEDAD vai ajudar a responder.
1: Olha, a PEDAD ela faz o um levantamento socioeconômico da população. É perguntar de todas as pessoas do domicílio: formação, escolaridade, se está trabalhando, renda, acesso aos bens de consumo, e aí todos os serviços, né? É, água energia, é, é, água, energia, telefonia, serviços de streaming, né, os equipamentos eletrônicos, que a gente tem uma ideia de, de padrão né, uhum. da, da, da residência. É também é, perguntado sobre os serviços de acesso aos serviços de saúde, educação, né, se tem plano de, de, de saúde privado, se não tem, se, quais acessos que tem aos serviços de saúde, quais áreas que... Atu, que, 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 que Acessa, né? se é UBS na, na própria R.A., ou se quais são os hospitais que hospitais têm mais acesso. Enfim, a parte toda de, de, de segurança alimentar, a gente ampliou, inclusive, o questionário de segurança alimentar. Né? É, uma requisição aí da Secretaria de Desenvolvimento Social, a parte da assistência social, é, de segurança pública. Então, a gente tem diversos dados, Alexandre. É, a gente consegue, com isso tem informações muito precisas sobre a população do DF. Uhum. Para citar um exemplo, é, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, foi o primeiro a tomar medidas de restrição de distanciamento social em relação à pandemia. E lá no início, assim que ele montou o gabinete de acompanhamento, a gente le levou para ele uma informação de que dos dois terços dos idosos, ou seja, o DF tem em torno de 300, 330 mil idosos. Dois terços residiam com crianças ou jovens em idade escolar. Então, a partir desse dado, a primeira medida que ele tomou foi a suspensão da, da, das aulas, né? Então, por que, que é importante a gente saber no, quem mora no domicílio com essas as pessoas que moram? Para medidas como essa. Assim como a gente sabe onde a pessoa trabalha, onde ela estuda, se ela estuda na, no MMRA que, que mora ou se ela trabalha na MMRA que mora, que aí ajuda na política de mobilidade. Então e, e é da, da saúde também, a gente tem acesso, se as pessoas né, usam UBS ou se usam UBS de uma outra, outra residência, é outra RA. E a gente tem informações variadas né, para basear políticas públicas, né, como conselhos tutelares, né, a implementação de conselhos tutelares, enfim, qualquer, diversas áreas. Isso é
0: fundamental para a formulação das políticas públicas, né, para ter uma é. ideia de, da situação, do cenário que a gente tem e a partir disso formular essas políticas. Né?
1: Exatamente.
0: A Plan só citou, até teve um papel importante durante a pandemia, ainda tem, está fazendo acompanhamento ali, publicando os boletins. Como é que tem sido esse trabalho?
1: é A gente faz um trabalho de, de geração de dados e informações. Né? As informações são da Secretaria de Saúde é, ou do Ministério da Saúde. A gente, e também a gente tem informações da Secretaria de Mobilidade, do cartão do BRB, né? de acesso a, a, ao, 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 ao transporte público. A gente tem informações de circulação do DR. Então, a gente tem dados de diversas áreas do governo, a gente junta isso nos painéis que o governador monitora cotidianamente. Eu estou lá todos os dias, Já há mais de um ano, um ano e quatro meses, eu estou no Buriti todos os dias, que a gente tem feito esse trabalho lá de acompanhamento. A gente faz um trabalho de assessoramento, que é o trabalho que a Codepan tem que fazer. Ajudar os gestores com informações, com dados, qualificar esses dados para tomar de decisão. Esse é o
0: trabalho que é feito. Esses dados na pandemia foram fundamentais, como o senhor citou, para tomar algumas decisões e continuam sendo, né?
1: Isso. A gente fez agora, por exemplo, né, concluímos no, na semana passada, em parceria com a Secretaria de Economia, com o secretário André Clemente, fizemos uma pesquisa sobre hábitos de circulação. A gente tem informações, como eu disse, variadas sobre a Covid no DF, mas a gente não sabia se a população continuava indo com qual frequência a igreja, ao supermercado, ao shopping center, a bares e a restaurantes. E isso vai ajudar a gente a planejar uma retomada econômica, né? Como também a planejar a parte epidemiológica. A gente cruzar esses dados, essas informações por R.A., para a gente ter aí informações sobre a Covid. Então, é uma pesquisa que a gente fez em parceria com a economia, a gente concluiu agora né, a parte, fizemos quase 5 mil questionários em torno as 33 regiões administrativas do DF, a gente deve divulgar aí, para o início de junho essa pesquisa. Mas é isso, a gente continua incrementando das informações, muitos são, inclusive, requisitados pelo governador, uhum. o governador, inclusive, a maioria parte dos dados é, é pedido dele, né, para cruzar as informações, ele baseia muitas decisões nesses tipos de análise.
0: Falou que o, que a monitora, o monitoramento está sendo constante, o senhor está no Buriti todos os dias, então isso é, to, é usado às vezes para tomar uma decisão se vai fechar ou não, lógico que com base em, em outros dados também, né, ou se vai abrir, então essa análise é constante por isso, né? precisa estar tá, tá de olho ali no acompanhamento de tudo para decidir se vai ou, ou tomar uma outra medida. Isso continua sendo feito, né?
1: Continua sendo feito. Feito, né? o, o comitê é coordenado pelo secretário da Casa Civil, o doutor Gustavo Rocha, né? o secretário de Saúde, toda a equipe também faz esse acompanhamento. O BRB na, na, na formulação de dados também ajuda na, no painel que a, gente, que a gente produziu em conjunto. Então, assim, é, uma, é um comitê multivariado de diversas áreas do governo que continua fazendo esse acompanhamento.
0: E agora na vacinação, os dados também auxiliaram a tomar a decisão ali do, da Secretaria de Saúde, qual grupo ia ser atendido, qual a dimensão de cada grupo também?
1: É, isso boa parte já é definido pelo Ministério da Saúde, hum, né? Hum. Os grupos que serão atendidos. Os dados ajudaram a gente a, a ter uma estimativa etária, né? Então a gente tem uma estimativa etária por idade é, e por grupo de comorbidade, e isso ajuda também o, hum. a fazer esse planejamento, né? É, abrir abrir é, as, as comorbidades, que, que são as exceções né que o Ministério da Saúde permite a partir dessas informações
0: esse é um dado difícil né porque a, a, não nem todas as pessoas estão ali cadastradas né? é complicado ter uma uma dimensão exata né por isso que às vezes não dá para ter uma uma previsão também tão tão precisa né doutor?
1: é e o sistema de saúde é híbrido né tem a parte do SUS a parte privada principalmente as pessoas que acesso à saúde privada, a gente não tem algumas informações sobre comorbidade, né? Da pública ainda há esse levantamento, a Secretaria de Saúde tem esses dados e algumas, algumas atividades a gente faz em conjuntos, né? Por, né? Na sistematização dessas informações. A
0: gente estava conversando antes do programa, o citou uma metodologia que é baseada ali em evidências, né? E responder algumas perguntas. Queria que o senhor explicasse um pouco como é que isso funciona, o que, que tem sido feito usando essa técnica também.
1: Alexandre, o governador tem orientado todos os gestores do governo a basear suas ações em evidência científica. Então a gente tem feito diversas pesquisas e a gente tem sido procurado por diversos gestores é, para fazer isso, para formular dados e informações. Por exemplo, o secretário André Clemente, secretário de Economia, que coordena toda a agenda econômica do governo. A gente tem reuniões semanais com ele e a gente mostra os indicadores econômicos do DF ou do país, faz esse acompanhamento e ele baseado nessas informações, junto com a área econômica do governo, Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Turismo, enfim, né, Secretaria do Empreendedor, tomam as medidas que têm sido tomadas relacionadas à economia. A gente também tem muitas pesquisas voltadas para a área social. A secretária Érica da Mulher é uma que demanda bastante estudos da gente relacionada à desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, a Condeplan foi parceira no Observatório da Mulher, né, para instituir o Observatório uhum. da Mulher. E o que, que consiste isso? É fazer um estudo de política baseada em evidências. O é, que, que a Condeplan faz? Existe uma pergunta, por exemplo, o secretário Leandro, da Educação, é, quer resolver a questão da evasão escolar. Ele, inclusive, esteve aqui e falou sobre esse uhum. assunto. O é, que, que é feito? A Condeplan faz dois trabalhos inicialmente. O primeiro é um levantamento bibliográfico, em diversos países do mundo, a literatura, o que a literatura tem sobre o tema específico. Então é feita uma síntese sobre isso, do que tem mais novo sobre esse tema. E a segunda parte é levantar as políticas públicas que, que foram implementadas em outros países. né Aí, tantos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, a gente faz esse levantamento. Então a gente entrega para o gestor, a, a partir da pergunta dele, duas informações. A literatura, né o que tem de experiências acadêmicas, e, e sugestões acadêmicas para aquela questão, em segundo as experiências. Onde foi, como é que foi implementado, o que foi bem sucedido, o que não foi. A partir disso, o gestor ele pode planejar, reformular, monitorar e avaliar a política pública que ele está. É, né, implementando uhum. o que ele está monitorando e avaliando. Então, esse é o nosso papel. A, a gente tem entendeu, esse papel de
0: auxiliar. A entender o problema e a saber quais são as possíveis soluções para ser tomadas. Né? Depois o gestor toma ali a decisão de para onde vai, mas a, a Codeplan auxilia a ter ali, esse caminho. É isso? Exatamente.
1: A Codeplan não gere política pública. Né? A Codeplan atua em quase todas as áreas do governo. A gente tem parceria com todos, praticamente todas as áreas do governo. Porque a gente tem três diretorias finalísticas uma voltada para políticas sociais, outra voltada para estudos urbanos e ambientais, que entra toda a parte de mobilidade, toda a parte de, de recursos hídricos, né? a parte ambiental, e a terceira, que é a, a, a diretoria de estudos socioeconômicos, que tem as pesquisas demográficas e tem as pesquisas econômicas e tal. Então, junta nessas três áreas, a gente tem uma atuação muito ampla, mas a gente ajuda auxiliando o gestor, né? é uma parceria, que a gente faz com os gestores, muitos é, envolvem aí a de cooperação técnica e aí a gente faz essa troca para tentar ajudar e auxiliar o gestor a... a, a a elaborar e efetivar políticas públicas. Isso né? é
0: importante até para a população entender o que, para que serve de fato a Codeplan. Né? Às vezes fica essa dúvida com a quantidade de órgãos que existem no governo, as pessoas não sabem exatamente qual é a função de cada um. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas já retorna. Na volta a gente segue a entrevista com o presidente da Codeplan, Jean Lima. Não saia daí. O CB Poder já está de volta e hoje aqui no estúdio recebemos o presidente da Codeplan, Jean Lima. Presidente, hoje é o dia nacional de combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente vai passar uma reportagem da Ariana Fonseca, que mostra uma ação da Polícia Civil hoje buscando um grupo, uma rede de, de exploração infantil. E depois a gente fala também sobre alguns dados que a Codeplan vai, vai anunciar hoje. Né?
2: São 68 mandados de busca e apreensão em 18 estados e no Distrito Federal. A operação da Polícia Civil mira uma rede nacional de exploração sexual infantil. Em um ano de investigações, nos materiais interceptados havia até imagens envolvendo bebês. Não há mandados de prisão, mas se houver o flagrante de pornografia infantil no endereço, o investigado será preso. De acordo com o Ministério Público, somente no ano passado foram mais de 1.500 casos de estupro de vulnerável aqui no Distrito Federal. Desse número, 269 foram contra crianças e adolescentes. Segundo o levantamento, as regiões em que mais aconteceram crimes sexuais e maus-tratos de menores foram Ceilândia e Samambaia. E como é que a comunidade pode ajudar essas crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e exploração sexual? prestando atenção nessas crianças e adolescentes, aos sinais que eles emitem. Muitas vezes, eles não vão relatar exatamente o episódio do qual eles foram vítimas. Eles vão ficar tristes, apáticos ou mesmo agressivos, enquanto né? as crianças prestar atenção nos desenhos, às vezes fazendo referência né, a atos sexuais, o que não é condizente com a idade deles. E a partir disso, o fundamental é fazer a denúncia. Em relação ao país, o Disque 100, o Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes, recebeu mais de 6 mil denúncias só até maio deste ano. As pessoas estão denunciando porque o número está crescendo, ou seja, alguns números estão subnotificados. Infelizmente, essa realidade está crescendo no Brasil. Portanto, vamos fazer a nossa parte, denuncie. Na manhã de hoje, a Ordem dos Advogados do DF lançou a campanha Acredite nas Crianças escute, observe e denuncie. E distribuiu cartilhas sobre o assunto em alguns pontos da cidade.
0: Criança não costuma inventar a história de abuso sexual, pode até esconder. Por isso, estamos iniciando a campanha Acredite nas Crianças. O presidente, numa ação, em parceria com a Secretaria de Justiça, né, a Codeplan, investigou aí esses dados relacionados a abuso e a violência sexual contra as crianças. Qual que foi a importância de, de fazer uma pesquisa assim? E o que, que dá para adiantar? Eu sei que, que o estudo na íntegra vai ser é, anunciado mais tarde hoje ainda, né, mas eu queria saber o que, que a gente já pode adiantar.
1: É, Alexandre, é, é muito importante abordar esse tema né, nesse dia de hoje, a gente fez essa parceria desse estudo junto com a secretária Marcela, da Secretaria de Justiça, que hoje também lança uma campanha né, voltada para combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem visto, como foi citado na reportagem, o aumento das denúncias. Uma parte pode ser também porque as pessoas têm mais consciência desse processo, por isso que é importante a divulgação, a tomada de consciência. Né? É um crime que envolve alguns tabus culturais, sociais, então é importante as pessoas se envolverem. É, e denunciarem. A gente tem uma estimativa no Brasil que a cada cinco mulheres na infância, uma foi vítima de alguma violência sexual, e isso é um dado muito alarmante, né? cerca de 20% e, e 75% dos estupros envolvem crianças até 14 anos. Né? Então, é um dado é, muito alarmante. No DF, a gente vai fazer hoje, às 17 horas, a divulgação do estudo em parceria com a Secretaria. De justiça que vai aí anunciar as medidas, vai, vai divulgar as ações que estão sendo tomadas pelo governo do Distrito Federal para combater essas ações.
0: O estudo avaliou também a relação da pandemia com, com, esses, com esse tipo de, de violência ou, ou não chegou nesse ponto?
1: Não, a gente pegou os dados do DISC-100 né, uhum. no âmbito nacional e aqui no DF os dados da própria secretaria, né, do uhum. sistema de, da secretaria que acompanha esses casos de, de violência e de exploração sexual de jovens, de crianças e adolescentes.
0: E aí esse, esses dados vão ajudar novamente a, a balizar essa, essas políticas públicas, essas decisões que vão ser anunciadas, é essa a ideia?
1: Isso, a, a secretária hoje vai lançar a campanha justamente baseada nessas informações, né? Uhum. E aí medidas preventivas para combater a violência contra crianças e adolescentes. Uhum.
0: A Codepulma vai realizar também um censo da população de rua, né? Para ter uma um cenário... Um, mais preciso uma análise mais precisa do cenário hoje aqui no DF. Como é que vai funcionar essa pesquisa?
1: Isso, Alexandre, a gente também está fazendo essa pesquisa em parceria com a Secretaria de Economia. Essa pesquisa vai ser a primeira que um governo vai fazer. A gente tem um estudo da UNB de 2011 sobre isso, mas agora a gente está perto de fechar aí o termo de referência em julho via campo. Essa pesquisa envolve um público muito específico, né, que é a população em situação de rua. A gente primeiro teve que discutir a metodologia. Qual o conceito de população em situação de rua? Tem gente que considera quem está em abrigo, pessoas em situação de rua. Um conceito mais amplo, considera as pessoas que estão em presídios e não têm uma residência fixa. Então a gente fez um debate metodológico com a academia, com os gestores, com os movimentos que atuam né, nessa temática. A gente né, chamou todos os movimentos que atuam nessa temática, com a Câmara Legislativa. Então a gente fez um debate amplo, definimos uma metodologia para o DF. E, e a gente vai fazer essa pesquisa em, em julho, em torno de 10 dias no máximo, 7 a 10 dias, porque esse público muda muito, né? Então a gente precisa captar é, a população em situação de rua, ela é sensitária, a gente quer identificar todo mundo que está na rua né, no decorrer da pesquisa. Então, é, a gente vai estar em 24 horas na rua em torno de 7 a 10 dias para fazer essa pesquisa.
0: Nesse caso vai dar para avaliar a, o impacto da pandemia né, nessas nessas situações, porque houve, né, assim, pelo menos ac acredita-se, né, que que questões econômicas, pessoas que vieram de outras unidades da federação para cá, buscando alguma coisa, e tiveram uma dificuldade, isso vai estar contemplado também.
1: Sim, Alexandre. A gente como eu disse, né, junto com o secretário do Decremento, a gente faz monitoramento na, da agenda econômica do país e do Distrito Federal. A gente teve a crise de 2015, 2016. É, no, no início de 2019 e principalmente no final de 2019, o DF e o país estavam já com indicadores positivos. O DF, principalmente em diversos setores da economia, como a construção civil, né, o próprio setor de, 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 de serviços, que é um setor muito importante. E a gente teve depois uma a pandemia, que isso afetou demais a economia. Né? E, evidentemente, isso impacta aí na geração né, da extrema pobreza e impacta também né, na população em situação de rua. Com certeza, vai haver aí alguma correlação né, entre a, o aumento da população na situação de rua e a pandemia.
0: E a ideia é que, a partir desses dados, se possa ter uma política de prevenção? Como é que vai funcionar?
1: É, A gente precisa identificar quem está na rua, uhum. né, o perfil das pessoas que estão tá na rua e por que, que estão na rua. E por que, que permanece na rua? São três perguntas que a gente precisa fazer. Por que está? Por que é, foi para a rua? Né? É, o perfil quer dizer da pessoa? Por que está? Qual foi a condição né, que levou a pessoa a morar na rua? E por que, que permanece na rua? Então, acho que a partir dessas três respostas, principalmente, a gente consegue, com, é, é claro que na coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social, a, Mayara, a gente consegue identificar políticas e fazer a, a prevenção. né
0: Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre a pesquisa de emprego e desemprego, né? a PED. Como é que foram os últimos resultados? Como é que ela está sendo feita também?
1: Ó, a PED ela é mensal é, e, e também por determinação do governador, a gente ampliou a PED. Então a gente tem a PED do Distrito Federal, que a gente visita as 33 regiões administrativas, do DF, e fazemos também a PED na área metropolitana do DF, que são os 12 municípios limítrofes aqui ao Distrito Federal. É, por quê? Porque a gente tem um fluxo de 200 mil pessoas que vêm trabalhar todos os dias no Distrito Federal. Então é importante entender essa connubação como um mercado de trabalho quase único, já que o DF é responsável pelo 45% das pessoas que, que moram no, no entorno, né, na, na área metropolitana de Brasília, trabalham no Distrito Federal. Né? As pessoas da PEC, que a gente chama população econômica economicamente ativa da área metropolitana, 45% trabalham aqui no Distrito Federal então a gente tem informações sobre segmentos, né, quais são os mais atingidos pela pandemia como é que está o retrato disso nos últimos meses, a gente tem um acompanhamento do, do rendimento mensais das pessoas o perfil das pessoas que estão empregadas e desempregadas, por recorte de gênero, por raça, por idade né já que é, 70% das pessoas é, desempregadas, boa parte é jovens, e a gente tem aí a maioria das mulheres né, desempregado 56% são as mulheres desempregadas, em torno de 75% dos desempregados são negros. Então a gente consegue ter esse mapa do emprego e do desemprego no DF na área metropolitana.
0: Presidente, muito obrigado pela entrevista, infelizmente o nosso tempo acabou, agradeço pelos esclarecimentos aqui com a gente.
1: Eu que agradeço.
0: Muito obrigado pela companhia, o CB Poder volta amanhã, até a próxima e tchau.